0: Hoje é segunda-feira, 4 de setembro. O presidente eleito da Guatemala denuncia plano de golpe. Gabinete de crise é criado para monitorar os atos do 7 de setembro. Separa o teu café e vem comigo, que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. Já é 4 de setembro, segunda-feira, e está no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segunda e sexta-feira, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. Eu sei, eu sei, tu já sabe, dá para acompanhar ao vivo por aqui, mas é segunda-feira, tem uma turma que sempre começa um pouco mais tarde, pode assistir mais tarde também pode assistir no formato podcast. Lembra de compartilhar com toda a galera que tu acha que precisa ficar mais informada sobre o que está acontecendo. Hoje a gente começa falando sobre a Guatemala. Bom, o presidente eleito do país, Bernardo Arévalo, denunciou na sexta-feira, dia 1 a existência de um plano de golpe de Estado para impedi-lo de assumir o cargo em janeiro de 2024. Ele venceu o segundo turno da eleição em 20 de agosto e, em menos de 15 dias, já denuncia a organização do um grupo de políticos e funcionários corruptos que se negam a aceitar o resultado e puseram em andamento um plano para romper a ordem constitucional e violentar a democracia. Essa declaração foi dada quatro dias depois do Supremo Tribunal Eleitoral da Guatemala ter suspendido, a pedido de um juiz, alguma coisa em comum, o partido Semicha, partido de Bernardo Arevalo. O juiz Fred Orejana ordenou a suspensão do partido após o primeiro turno das eleições presidenciais, no dia 25 de junho, aceitando o pedido do procurador Rafael, sobrenome um muito comprido do Rafael para eu falar aqui agora, Rafael Curutiti, Ambos são considerados corruptos pelos Estados Unidos, ativando, assim, uma investigação penal por supostas irregularidades nos filiados para a formação do partido. Essa irregularidade teria acontecido em 2017, ou seja, seis anos antes. O tribunal não havia cumprido a ordem do juiz porque não era possível suspender um partido no meio do processo eleitoral. No entanto, no dia 28, o chefe do Registro de Cidadãos, Ramiro Munhoz, cumpriu a ordem do juiz Fred Orejana. O funcionário indicou uma nova resolução que, quando o segundo turno já havia sido realizado, assim como todas as operações. Vamos lá. Segundo os advogados, a suspensão não afeta a posse do presidente, mas as consequências vão recair sobre a bancada do partido no Congresso, podendo, portanto, perder atribuições relevantes como a presidência de comissões. Simultaneamente a suspensão do partido o tribunal eleitoral oficializou os resultados do segundo turno A gente tem aí um vídeo do Arévalo falando, não tem? Se a gente puder subir Bom, ele venceu as eleições como aqui está subindo, olha a denúncia Vamos ver se ele consegue carregar O um golpe estava em curso en el que el aparato de justicia es usado para violar la justicia misma burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 20 de agosto se está llevando a cabo paso a paso mediante acciones estudias, y e ilegales en distintas instancias cuyo objetivo es impedir La toma de posesão de las autoridades eleitas, incluindo oh. al presidente, a vice-presidenta, e nossos diputados e diputadas al Congresso da República. Então, o que o vídeo nos traz é a denúncia do presidente eleito recentemente, justamente sobre esse estado judicial. né? A gente já viu esse script acontecer na América Latina no último período. A cassação do registro que pode impactar agora, como se sabe, na cassação uh, da possibilidade de parlamentares assumirem comissões, mas que é algo que pode se incrementar. É justamente isso que ele, uh, que ele denuncia. Alguns, uh, alguns políticos relevantes aqui da região, como é o caso do Evo Morales, já se manifestaram sobre o tema. Por quê? Porque é um script anunciado, aqui o Evo diz: né, o nosso apoio firme e democrático ao irmão, ao povo irmão da Guatemala e ao seu presidente, também irmão, que enfrentam uma tentativa de golpe de Estado perpetrado pela justiça penal e eleitoral, submetida aos interesses da corrupção. Como não tem, eles não tem base social e nem respaldo popular, a direita usa os processos judiciais para atentar contra a democracia. As manifestações foram muito grandes na Guatemala no sábado, né, manifestações de denúncia em defesa da democracia contra a tentativa de golpe e a criminalização do partido semija Ou seja, me parece que há uma mobilização social, uma, uh, colocando né, toda a mobilização que permitiu essa eleição uma ampla diferença de votos foi 60, quase 61 pontos percentuais contra 39, ou seja, uma diferença bastante expressiva que se transforma agora em mobilização social para garantir o resultado das urnas, ou seja, vocês provavelmente não ouvirão falar sobre a Guatemala nos espaços da mídia uh, hegemônica brasileira, mas esse roteiro dos golpes estabelecidos né, via judicial, nesse caso, caçando registro do partido, uh, são golpes que nós conhecemos, né? e, e é, portanto, preciso ficar, é, é preciso ficar uh, atento aos desdobramentos desse episódio, que felizmente já foi denunciado no início do processo pelo presidente eleito, uh, pelo presidente guatemalteco. Bom, essa semana é uma semana também marcada por um episódio de tensão dentro do nosso país, qual seja, hoje é dia 4, em três dias, nós temos o 7 de setembro. O 7 de setembro, no último período, foi a data... De permanente tensão em torno das, dos esforços, das tentativas de fragilização e uh, fragilização e esforços no sentido uh, de ameaças com relação à institucionalidade brasileira. É justamente nesse sentido que o governo do DF, do Distrito Federal, criou um gabinete de mobilização institucional, é, essas é, é, são as imagens que estão sendo projetadas, eu já chego aí, mas o governo do Distrito Federal criou um gabinete de mobilização institucional para acompanhar aos atos que vão marcar as comemorações do 7 de setembro em Brasília. Qual é o objetivo desse gabinete? É justamente evitar possíveis confrontos entre grupos políticos que participem das manifestações. Esse gabinete de mobilização institucional vai ser liderado pela Secretaria de Segurança Pública e também contará com a participação dos órgãos e secretarias que visam promover a ordem pública e social, além de coordenar as atividades relacionadas ao dia da independência. Na prática, é uma medida de proteção para que não aconteça nada parecido com o 8 de janeiro. Essa decisão foi tomada após um alerta do ministro da Justiça Flávio Dino, que enviou, formalizou, um, a partir de um ofício ao governo do DF, informações sobre problemas que poderiam acontecer no feriado da independência. O governo federal busca, com diversos esforços, ressignificar a data né, que foi marcada no último período pelos discursos golpistas, ou seja, não pela celebração da soberania nacional, do sonho de um Brasil que se realize enquanto nação, mas, sobretudo, sempre com os flertes autoritários e de ruptura institucional. Ontem à noite, e agora sim, o Congresso Nacional e o Museu da República projetavam Oh, agora sim dá para ver, né? projetavam uh, imagens chamando para as comemorações, democracia, soberania e nação, ou seja, trazendo uh, conceitos que são importantes. São quatro, aliás, os eixos temáticos desse 7 de setembro organizado pelo governo federal. primeiro é paz e soberania, o segundo é ciência e tecnologia, saúde e vacinação e defesa da Amazônia. A gente sabe que, enquanto isso, Alguns bolsonaristas fazem campanha nas redes para sabotar o desfile tradicional, usando o mote do Fique em Casa. Todo mundo sabe, conhece o mote. Outros estão convocando atos extremistas, inclusive cobrando, né, como sempre fazem, uma postura de ruptura institucional, uma postura golpista das Forças Armadas. Então, o 7 de setembro, acho que é bom a gente ficar atento, é bom também que a gente se engaje nesse tipo de manifestação, né? É o dia do grito dos excluídos. É o dia de sempre foi um dia tradicional de mobilização nossa em torno das questões do Brasil que nós sonhamos realizar. Por isso, inclusive, que o grito dos excluídos acontece no 7 de setembro, mas também é bom que nós mantenhamos os nossos radares, né, alertas, porque essa gente, a gente, essa gente que organizou o 8 de janeiro, essa gente que destruiu fisicamente uh, símbolos da democracia brasileira e que felizmente teve esse, esse intuito de fragilização institucional interrompido naquele mesmo 8 de janeiro, essa gente que começa a ser julgada agora tal qual são julgados aqui nos Estados Unidos as pessoas que invadiram o Capitólio no, no, seis, no dia 6, né, que é o dia de, deles de fragilidade uh, institucional, é, é bom que vejam que o 7 de setembro é uma data que pode ser a data de reencontro do povo brasileiro com o sonho de um Brasil justo e desenvolvido. Esse sonho de um Brasil justo e desenvolvido, na minha interpretação, passa pela... Nossa permanente, pelo nosso permanente alerta com a participação do povo brasileiro na política. Né? Não existe essa nação com paz e soberania sem um povo que possa ser dono do seu futuro participando ativamente da política. Percebam, essa participação, eu sempre falo sobre isso e vocês vão me ouvir continuar falando sobre isso, essa participação passa efetivamente pela permanência, pela entrada e permanência das mulheres na política. Na última sexta-feira, dia 1 a minha queridíssima amiga, minha deputada estadual, Bruna Rodrigues, foi condenada por agressão a um, hoje, ex-vereador, porque ele foi cassado, Alexandre Bobrada. Deixa eu falar um negócio para vocês. A Bruna soube da condenação pelo jornal. Vamos lá, vamos, vamos voltar. Ela foi condenada a 15 dias de detenção que foram convertidos em multa porque empurrou o vereador no plenário. Qual o contexto dessa ação do Bobrada contra ela? Deixa eu explicar para vocês, para vocês verem onde um entra a violência política de gênero aí. A Bruna denunciou esse parlamentar no dia 1 de setembro de 2021 por assédio dentro do plenário. Que assédio foi esse? Ela, ele disse como bom bolsonarista que é, que a Bruna atuava politicamente no plenário porque sentia tesão por ele. Bom, ela foi lá, denunciou, e ele foi indiciado pela polícia civil pelo crime de violência política de gênero. Isso aconteceu no dia 10 de março de 2022. No dia seguinte, ele registrou ocorrência contra ela. Ou seja, essa ocorrência que gerou a condenação da Bruna é uma vingança contra uma mulher vítima de violência que foi buscar justiça. Quando ela tenta separar o conflito entre dois parlamentares, ele a acusa, e por isso tem imagens, ela tenta separar, tinha um conflito com Pedro Ruas, Bobadra, Matheus Gomes, ela vai, separa e é condenada. É óbvio que a defesa da Bruna está recorrendo. Ih, olha aqui, começa a falar comigo, pelo amor de Deus favor desses equipamentos que começam a falar quando a gente uh, dispara, me dá medo, parece filme de terror, mas vamos lá. Filme de terror mesmo é o que está acontecendo com a Bruna, que é a reprodução daquilo que acontece permanentemente com mulheres no nosso país. Vocês entendem? A mulher vai lá, exige, denuncia, exige que o seu violador seja responsabilizado e é responsabilizada no lugar do seu violador. Eu quero dizer para vocês, como uma mulher que fez política a vida inteira, desde os 16 anos de idade, é muito entristecedor ver que as mulheres que foram eleitas para os espaços que eu ocupei, como é o caso da Bruna, e da Diana, do Rio Grande do Sul, como é o caso de outras parlamentares, vivem a violência política de gênero nessa dimensão com uma baixíssima, baixíssimo, com um baixíssimo grau de solidariedade de todos nós. Eu quero abraçar a Bruna, manifestar minha solidariedade a ela e dizer que nós precisamos denunciar um judiciário que se soma a esse esforço de vingança de, por parte de homens né, que, que são denunciados pela violência que comete. A violência política de gênero precisa ser enfrentada no nosso país. E esse espaço aqui vai trazer todos os casos que acontecerem, mesmo que às vezes vocês me acham chata, como eu não sei o que vocês acham. Aliás, falando em violência política de gênero, hoje nós temos a marca dos dois mil dias sem respostas sobre quem mandou matar Marielle e Anderson. Inclusive, em torno disso, aconteceu um ato organizado pela Anistia Internacional no centro do Rio de Janeiro. Essa manifestação reuniu coletivos de mães familiares das vítimas da violência do Estado, como toda a turma que defende direitos humanos, com o objetivo de mobilização. E essa mobilização é a mobilização da denúncia, daqueles que não aceitam mais que as coisas fiquem sem re respostas e que essa violência seja perpetuada a partir de outros corpos negros que ocupam, que viraram semente da luta de Marielle, que ocupam os espaços públicos e que seguem tendo as vidas marcadas pela violência. Vamos para os comentários um pouquinho, antes de passar para os outros temas? Oh, o Rafael disse que não conhecia o termo violência política de gênero. Então, Rafael, é importante a gente debater isso. Né? É a violência dirigida a mulheres que fazem política né? e que é a violência a partir das condições objetivas dessa questão de gênero. Como a gente viu, por exemplo com a presidenta Dilma, que foi absolutamente uh, que foi violentada de múltiplas maneiras durante o seu mandato e outras, e outras tantas. Eu vi aqui que alguém falou que está preocupada com a Guatemala, devia está preocupada com o Brasil. Sinto bem preocupada, porque todos esses esforços uh, golpistas são esforços que já repercutiram no nosso país. O roteiro do golpe, do lawfare, do uso da justiça para legitimar decisões golpistas, de não reconhecimento de resultado eleitoral, é algo que nós vivemos no Brasil. O roteiro dos golpes que acontece na América Latina, desde o período da ditadura militar, são sempre muito parecidos. Aliás, essa semana, falando em ditadura militar e roteiro de golpe, é, é, é rememorado, porque não é celebrado, é rememorado os 50 anos do golpe no Chile, um país irmão que viveu a, a, o bárbaro resultado da violência, do ódio, da tortura, comandando o Estado, dilacerando vidas, destruindo sonhos e destruindo a ideia da democracia. 50 anos nessa semana dessa, dessa data, né? nesse período agora se, se rememora a, a violência do golpe militar chileno. Bom, ontem deu o que falar o artigo ridículo publicado na Folha de São Paulo, com o título "Ser rico não é pecado". João Camargo, que é presidente do Conselho da Esfera Brasil, é uma organização que fomenta o pensamento e o diálogo sobre o Brasil. Escreveu, ele é membro também do Conselho da CNN. Ele escreveu uma robusta crítica à taxação dos super ricos. Primeiro, eu gostaria de lembrá-lo que se o assunto for pecado, a Bíblia é bastante crítica à maneira como os super-ricos agem. Vocês lembram? É mais fácil o camelo passar pela agulha do que um super-rico entrar no reino dos céus. Mas o assunto não é pecado. Não é errado ser rico. Errado é não tributar os super-ricos, João. Ninguém acha que tu está errado. A gente acha que vocês, o governo, está errado quando permite que vocês não sejam tributados. Lembrando alguns dados ao João, dados que não estão no seu artigo, ser rico não é pecado, que circula bastante pela internet. Os super ricos no país pagam metade do percentual de imposto de renda de pessoa física, se comparado a algumas faixas da classe média. A fatia da população, que inclui o 0,01% mais rico do Brasil, que são 20 mil pessoas, acumulam, em média, 151 milhões de estoque de riqueza. 7 milhões e 600 mil brasileiros estão em situação de extrema pobreza, ou seja, vivem em domicílios cuja renda per capita é inferior a 150 reais por mês, João. Eu vou repetir essa para ti. 7 milhões e 600 mil brasileiros estão em situação de extrema pobreza e vivem em domicílios cuja renda per capita é inferior a R$ reais por mês. Os 10% mais ricos ganham, em média, 14 vezes mais do que os 40% mais pobres. A classe média, com o seu setinha, com as suas SUVs, são os maiores pagadores de imposto de renda, chegando a 11,35 para quem ganha entre 15 e 20 salários mínimos. Quem tem renda média superior a 320 salários mínimos paga uma alíquota de 5,43 de imposto de renda por pessoa física. Vocês sabem quanto é 320 salários mínimos? 422 mil reais por mês. Os que menos ganham são os que pagam mais imposto em função da tributação indireta que ocorre quando o imposto é embutido no valor final de um produto ao consumidor. Então, nós não estamos falando de pecado. Se estivéssemos, também teria uma farta gama de passagens bíblicas, já que pecado é algo que se refere ao cristianismo, condenando a maneira como os milionários super ricos agem. Essa condenação bíblica é feita de maneira sistemática, não é mesmo, João? Mas... O que é pecado mesmo? O que é equivocado, transformando aqui pecado em sinônimo de equívoco, o que é equivocado é o governo não taxar. E é por isso que nós precisamos nos engajar e fazer com que a sociedade compreenda o que significa do ponto de vista social e do ponto de vista político para o nosso país aprovar no Congresso Nacional a taxação dos super ricos. É fundamental para que nós para que nós arrecademos o dinheiro que não nos é, que não é ofertado ao nosso país pelos caminhos que os super ricos encontram para burlar as regras que todas as brasileiras e brasileiros seguem. Claro que é, é fundamental por isso, mas também é para que o, a classe média, para que o povo brasileiro saiba que não existem pessoas super protegidas pelo Estado. Os super ricos são hoje super protegidos pelo Estado. E a proposta assinada por Lula enfrenta essa superproteção e passa a tratá-los como brasileiros e brasileiras que o são. Não é sobre pecado, é sobre justiça social, embora, talvez, né, a gente possa também debater toda... Eu fiquei, fiquei ontem lendo na internet, me deliciando com, com uma turma que criticava o artigo do João Camargo e o esforço argumentativo que ele faz para transformar a sua construção em algo meritório, né? sem perceber que cada vez que um herdeiro dá a ideia de que se transformou num super rico por mérito, uma fada morre, como dizia o pessoal, mas não é isso. Cada vez que um herdeiro se coloca nessa condição de alguém repleto de méritos, que em função dos seus méritos construiu essa fortuna, esquecendo né, a superproteção uh, do Estado que não o tributa, cada vez que isso acontece se cria uma falsa dicotomia entre aqueles que pegam o um ônibus uh, e ficam duas horas, trabalham 12 horas, né, porque se vai somar o que trabalha, o tempo que fica, o tempo que vai, que cuidam dos filhos e que ainda assim, uh, João, tem apenas 150 reais por mês dentro das suas casas por cada pessoa que ali vive. Né? Cria a ideia de que essas pessoas... Não, não são tão aptas né? ou tão capazes, que é falsa, reforça a falsa ideia de meritocracia. É por isso que esse artigo é tão ridículo, é tão patético, porque não é sobre mérito, né? é sobre quem é protegido e quem é desprotegido pelo Estado, quem é vulnerabilizado pelas políticas do Estado e quem é permanentemente privilegiado por elas. E essa medida busca enfrentar isso, é por isso que ela é tão importante. Falando em coisas importantes, parece que essa semana vai ser mais uma semana agitada para a família Bolsonaro. Por quê, gente? Porque o FBI recebeu autorização do Departamento de Justiça da Casa Branca para começar com as investigações, para colaborar com as investigações no Brasil sobre as joias de luxo presenteadas pela Arábia Saudita. Ocorre que as autoridades norte-americanas pediram que a Polícia Federal informe quais questões quer obter com prioridade. Por quê? Porque tem um volume de dados tão relevante que precisa hierarquizar, ou seja, não é uma folhinha de papel ali com umas informações sobre as joias, tem um volume de informações tão grande que a polícia precisa dizer, olha, por favor, eu quero saber isso primeiro. Por quê? Para poder organizar o trabalho das autoridades norte-americanas. Vamos lá. Uma das suspeitas é de, de que Bolsonaro e os seus aliados, além das joias, negociaram imóveis aqui nos Estados Unidos, entre o final do ano passado e o começo desse ano. O FBI começou a apurar o caso após uma solicitação de colaboração da PF feita via Ministério da Justiça. Uau, eles gostam tanto dos Estados Unidos que vão acabar vivendo cena de filme, hein, gente? Quer é cena de filme, FBI investigando, hein, Bolsonaro? Conseguiu, Bolsonaro, FBI investigando, o negócio é chique, hein, amigo? Olha aqui, gente, não para por aí, não para por aí, vamos lá. Não bastasse o FBI estar contribuindo, ter uma vasta documentação contra Bolsonaro, que engrossa o caldo para além das questões das joias, a PF encontrou uma conversa entre Mauro Cid e o assessor especial do Bolsonaro, Marcelo Câmara, em que os dois discutem como tentar pare parecer ser legal a venda de relógio nos Estados Unidos. Em 5 de março desse ano, o Mauricídio admitiu nessas conversas que os itens eram de interesse público, mesmo que privados. Ele tirou foto, gente, selfie da lei 8.394, sublinhou com marca-texto o trecho em que a norma descreve que, em caso de venda, quem tem preferência é a União. Esse documento, da PF, entregue ao STF, evidencia que, além da existência de um esquema de peculato para desviar o acervo, Marcelo Câmara e Mauro Cid tinham consciência das restrições legais da venda dos bens. O depoimento do Mauro Cid parece preocupar bastante o clã Bolsonaro e a defesa do ex-presidente pediu ao STF acesso ao conteúdo do depoimento. Ao que tudo indica, cada dia o tic-tac bate mais forte. Vocês entendem isso? Olha só. Vamos lá, o cerco vai se fechando. De um lado, o FBI começa a enviar documentos que parecem comprovar muito mais do que a venda de joias por parte dos assessores de Bolsonaro, de maneira cúmplice com ele, nos Estados Unidos. Só que junto com isso... Tem documentos dos caras, assessores do Bolsonaro, o Marcelo e o Mauro Cid, dizendo que sabem que estão cometendo uma ilegalidade e tentando buscar caminhos para deixar essa, essa ilegalidade mais com áreas de legalidade. Renan, o filho 04 do Bolsonaro, também tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que o envolvem na busca dos itens do acervo da presidência para vender. Ou seja, sabiam que era ilegal, foram lá e reforçaram a ilegalidade. Qual a gravidade disso? A gravidade legal, processual, das condenações, sim. Mas também tem um impacto político muito grande. Porque o raciocínio de Bolsonaro, da sua tropa, é jogar com a ideia da opinião pública. Muitas pessoas comuns pensam assim: ah, o cara ganhou um relógio. Ele não pode usar o relógio? O cara ganhou um relógio, ele não é dono do seu relógio? Eles sabiam que não era. E, portanto, toda essa narrativa, esse garganteio, essa, esse buscar, se aproximar com as pessoas comuns a partir de argumentos relacionados à vida privada e não à vida pública, cai por terra. Porque eles sabiam exatamente que estavam roubando do Brasil. Roubaram com consciência. É isso que a troca de mensagens mostra. Que loucura, né, gente? Essa galera documentou todo o seu processo de corrupção. Hum. Bom, antes de terminar o nosso programa dessa segunda-feira, 4 de setembro, eu preciso fazer uma homenagem ao jurista José Gregório, ex-ministro da Justiça e secretário de Direitos Humanos no governo Fernando Henrique. O Gregori Gregório foi um grande militante, deixando um legado muito especial na defesa da democracia e dos direitos humanos. Aqui está ele, né? de um, num tempo em que nós buscávamos construir consensos com relação às vítimas da violência provocada pelo Estado uh, e, e, e de como os direitos humanos seriam centrais e são centrais para a construção, para a realização desse sonho chamado Brasil, ou para que o Brasil deixe né, de ser um, um sonho, porque eu tenho essa ideia né, de que o Brasil é sempre um sonho a ser realizado e não um sonho que a gente realiza. Eu quero abraçar aos familiares do, do, do Gregório e a todas as pessoas que privavam com ele e que, e que seguiram os seus passos. Enfim. Uh, ele deixa um legado muito, muito importante. Para terminar o nosso programa de hoje, eu não sei se vou... Algumas notícias mais rápidas sobre a semana, né? Bom, a Câmara vai ter votações, Arthur Lira, mesmo com o feriado de 7 de setembro, convoca a Câmara, ao invés de ser semipresencial, hoje a sessão passa a ser presencial. O intuito dele é trazer para a pauta, a taxação dos jogos eletrônicos. Quarta-feira também pode ser votada a mini reforma eleitoral, que de mini não tem nada, parece que ela traz algumas mudanças bastante robustas. Já a votação do marco temporal ficou marcada para a semana do dia 20 de setembro, ou seja, nós temos 16 dias até que ela seja retomada. Para encerrar o programa, eu quero compartilhar com vocês as imagens em vídeo do show dos Racionais no festival The Town. Enquanto o show rolava, as lideranças quilombolas que foram assassinadas eram projetadas no telão. Foi um show muito bonito com a orquestra de Heliópolis. Eu acho que vale a pena que todos vejam. Uma estrela assim, longe meio confiscada. Sente o drama, o prensa alcança. Favor no ódio, só na me encanta. você que é drama e quem tá comigo. O drama que eu carrego pra não ser mais um prêmio O drama da cadeia e padela. Tomou no sangue, sereia, joelho de vela. Passageiro no Brasil, São Paulo do Lia. E meia prefiro é. ter é. é. periferias e elas racionais, é foda, é sensacional. Eu lembro quando eles explodiram no Brasil, em 1992, 1993, Diário de um Detento, agora negro drama emocionando no The Town com, a, com a Orquestra de Heliópolis, trazendo algo que, lamentavelmente, permanece atual no nosso país. Né? A questão... Eu não quero ser mais só um negro que vai para a cadeia, né? ou seja, a loucura de um país que tem uma desigualdade acachapante, estruturada a partir da questão de raça e que ainda tem tanta dificuldade de se reconhecer como racista. Que a gente começa a semana inspirado por Racionais MCs e pela luta de um Brasil soberano e justo nessa semana de 7 de setembro. Até amanhã, amanhã às 7h30 a gente se encontra por aqui. Um beijo. Hum.